0: Kom min festmö in och såg mig sittande på toaletten med VR-headset på huvudet? Ja. Brydde jag mig? Nej. Kommer jag nu göra detta varje morgon för all framtid? Absolut ja. Du lyssnar på Developers, podden där du får följa med oss, Sofia och Madde, på allt inom mjukvaruutveckling. Vi träffar spännande gäster, testar nya teknologier, söker
1: inspiration och tar upp aktuella ämnen.
0: Är det snart jul? Jag har ingen aning, har sett folk, särskilt i USA, som har tagit fram sina julgranar. För de har ju Thanksgiving och, och jag har alltid varit så här, jag tar fram den på första advent. Mm. Men gör du det tidigare? eller När är du?
1: Nej, julpyntar. Nej, men jag brukar också julpynta första advent eller första december beroende på vad som kommer först, typ.
0: Just. Ja, För i år är så är första advent
1: den tredje. Okej. Okay. Um, första december är på en fredag. Men då ska vi på julfest med jobbet. Så då blir det inget julpintande. Men jag tycker folk har varit väldigt tidiga i år med julpinta. Alltså typ i mitten på november och så här. Och så eller kommer hur? de med det här. Har du hört folk som säger novent? Nej, vad är det? Alltså som advent i
0: november. Alltså förlåt, men jag har typ kräkas när jag hör alltså, du har ju druckit julmust sedan september också.
1: Jo, jo men det är, det är inte samma sak. Jag blev så jävla om häromdagen för jag fick ett sms från Citygross att de började sälja semlor. Jag var såhär semlor i november. Ja, men det är konstigt. Okej, okay, om konstigt. det var
0: saffranssemlor eller något sånt? Nej, så. men inte ens det.
1: Men ja, jag, då fick jag samma reaktion. bara, Men du har ju druckit julmusen i september. Jag var jag fast julmus är så gott så man måste ju dricka det så länge som det bara går.
0: Var det då du blev kränkt? Jag blev riktigt kränkt. Ja. Jag förstår att man gillar julen och vill duka fram granen tidigt men det känns ju konstigt med glöggmingel i november.
1: Ja. Eller? Ja men jag tycker också, december ska det åtminstone vara. Liksom. Ja. Men sen är jag sån här också, jag vill plocka bort julen typ juldagen. Jag vill ju inte ha jul. Vissa har ju jul fram till januari.
0: Ja, eller Inte? plocka så du vill ju inte ha julgranen på ny år? Nej, inte på ny år. What? Absolut inte. Jul och nyår har ingenting med varandra att göra. Jag är uppväxt i det forna Sovjet. <laughs> och där, som du vet, så tog man ju bort julen under Sovjet- Eh, och, men då flyttade man traditionen till nyår mm. så Men då är det ju annorlunda. Tomten och allting. Så det blir så här, Utan julgran. Och, och jag hade ju även presenter på nyår uh. Då är då tomten kom. Men det är väl också ortodox jul. Är väl typ en vecka senare än um, vår jul eh, Ja, eller den är väl. Alltså är den runt den trettonde eller någonting? Just Precis Men det, den det var den i i Sverige också, tror jag. Alltså, för man kallar den för gammaldagsjul.
1: Alltså, jag vet inte. Jag tror inte vi firar ortodox jul direkt här. Så på något sätt. Mm. Nej,
0: det är inte att man firar, men jag tror att det var någonting. Alltså att vi det har var ju 20 i... dag
1: knut, typ, när man ska ta bort julen.
0: Ja, nej, jag kan det för dåligt. Men i, men i Spanien så kommer ju... Eh... Nej, just det, där är ju samma. Jag, jag tror att folk tar fram julgranarna senare, i december. Eh, men du får ju inte presenter och så den 25 utan där kommer de tre vice männen. Just det. Den, det är jag tror att det är den femte eller sjätte. Mm. Så kommer de tre vice männen med presenter. Ja, men jag minns när jag var liten när jag bodde hemma.
1: Då brukar vi alltid köpa gran typ så här, två dagar innan julafton eller någonting. Mm. Men det tycker jag är alldeles för sent nu. För som sagt, jag vill ju ta ut granen typ i mellandagarna senast innan nyårsafton. Så att Första december lagom, då har man hela december och njuta av julmyset och sen kan man ta bort det lagom.
0: Mm. Så att Nej, det... du får inte ta bort den innan nyår.
1: Jo. <laughs> nu låter jag som jättehemsk människa, men... <laughs> man får göra som man vill så länge man
0: inte kallar det för novent. <laughs> Äter en semla till. Ja. <laughs> en med semlor, ganska gott för oss då. <laughs> ja, ja. Ska vi prata lite nyheter efter faktiskt så här, efter förra veckans nyheter så var jag såhär jag kommer aldrig ta upp en, en skandal igen för att saker rör sig så snabbt att man inte hinner med så när vi, när vi publicerade avsnittet så hade ju så sjuka grejer hänt under helgen
1: ja men det var ju lite det vi sa också att vi vet ju inte vad som kommer hända och, men det intressanta var att det hände ju faktiskt lite av det som, som vi pratar om men um... Mm. Ja, jag tänker att vi ska fortsätta prata lite i alla fall och följa upp vad som har hänt. Mm.
0: Vi måste ju ta en nyhetsgingel här först.
1: Okej, okay, så fortsättningen på OpenAI-dramat. Um, vi lämnade ju det förra veckan med att Microsoft hade ju pressat på OpenAI lite att de skulle ta tillbaka Altman som vd. Och Altman sa ju typ att han kunde överväga det ifall de bytte ut styrelsen och sådär. Så, där. så att det var väl det var typ där vi var. Och styrelsen hade ju tillsatt en tillfällig vd eh, som då var deras CTO, Mira Murati. Mm. Men sen fick hon också sparken mm. <laughs> och ersattes av Emmett Shear, som, ja Han var väl i styrelsen men han eh, är ju förrätta head på twitch
0: det är så otippad kandidat för att de flesta som man tänker som skulle kunna bli liksom nya CEO är, är i alla fall någon som är bland så här webb tre, liksom AI. Alltså mm. det är någon som måste ja men som man vill att folk ska kasta pengar på. Och sen tar de dit Emmet Shear som, alltså okay, Twitch var ju bara en helt, helt liksom skandal, jag vet inte vad de höll på med. Jag vet inte om det var en jättebra kandidat. Lite otippat, jag som du säger. Under tiden som de höll på att strulla med vem som ska vara vd
1: så blev vi faktiskt Altman och Greg Brockman. Jag har kollat upp nu han heter Brockman efternamn. Kändes så dumt att bara säga Greg för oss. Du kände honom. <laughs> vi är på first name basis jag och Greg. <laughs> Nej, men Altman och Brockman, de blev ju hyrda av Microsoft. Tillsammans med då alla de andra kollegorna från OpenAI som hade sagt upp sig. Och De skulle, så här, de skulle leda något nytt AI-team på Microsoft och jag vet att så tagna twittrade och var jättenöjd över att fått över om och så här och du vet.
0: Kände du till att, att att aktien bara exploderade?
1: Alltså att den gick upp igen eller? Ja ja ja. ja okej, spännande. På måndagen så var det över 700 av OpenAI:s anställda som signerade en um, ja, måste man säga, liksom ett protestbrev till styrelsen då, att uh, ni måste ta tillbaka Altman och avsätta styrelsen. Annars så kommer vi också följa med och dra till Microsoft. Och som sagt, de var ju välkomna där. Men under onsdagen så stod det klart att Altman går tillbaka till Open AI och blir vd igen.
0: Med en ny styrelse. Så det, jag tror inte det här är slutet på vad... Ja. På det, här dramat. Nej.
1: Det, det sätter ju spår, tänker jag, alltså i anställda och förtroendet för
0: bolaget. Liksom. Ja, nej, det, det är väldigt intressant. Jag tror att det är en av de så här, mest intressanta, jag vet inte vad man ska säga, med bolagsuppsättningarna och skandalerna i vår tid i och med att AI är en jättestor grej. Alltså, mm. Det är ju de här krafterna som finns inom OpenAI. Mm. Det är därför OpenAI har det här non profit bolaget som står ovanför OpenAI som har själva produkterna. Att de ska typ ja, men de ska göra AI för for good. Och att den här styrelsen, det är meningen att de ska hindra det från att gå över gränsen. Och det är många som påstår redan att så här, det här börjar bli farligt. Och de säger ju att de har gjort vissa upptäckter som man inte känner till just nu, men som bara har chockat dem själva. Jag vet inte om de har hittat ljud eller så, men de är också så här, det här kommer att gå mycket snabbare än vad ni tror. Och det är liksom de själva som säger det. Och det är det här som verkar vara men, det kluvet där inom OpenAI. Att det finns två sidor där man vill skydda och backa och ta det lugnt. Och folk som bara vill köra på.
1: Vad, är, alltså vad ligger intresset egentligen? Är, är det liksom att ha någon profit bara för... Att det ska se bra ut.
0: Typ. Nej, de, de här personerna tror verkligen på de här sakerna. Alltså, de skiter i pengarna vid det här laget. För de spelar ingen roll. Men jag tror att det är svårt. Du vill ta nästa steg samtidigt så vet du vilka faror det finns med det. Mm. Vi får se vad det här leder. Vi får sagt. se. Mm. Som du säger, det är säkert inte slutet. Jag har en lite lättare nyhet eh, från Reddit med mig idag. Och det är en magisk toalettupplevelse med MetaQuest 3-headsetet. Mm. Eh, om man inte tycker om toaletthistorier, så, så, så kan man spola fram. Men eh, <laughs> det var i alla fall en post på Reddit. Eh, jag tror att det är från subredditen för Meta, MetaQuest. Eh, då har jag översatt det här till, eh, till svenska. Nu är det en person som skriver... Jag är den typen av person som gärna tar min tid under morgonens toalettbesök. Ja, men 15-20 minuter. Och jag har nästan alltid någon typ av Youtube-videospelande på min telefon som står på handfatet bredvid mig. Nyheter, typ utbildning, och liknande. I borste satte jag på mig min Quest 3 och startade en Youtube-video genom webbläsaren och med Pass-Through aktiverat. Och Pass-Through som vi har pratat om i podden att MetaQuest 3 har ju det här att du faktiskt ser verkligheten eh, bakom. Så att du kan liksom ha typ en AR-upplevelse. Mm. Men ja, han hade pass-through aktiverat och en Youtube-video igång. Helt otroligt, säger han. Aldrig tidigare har jag behövt röra min telefon för att pausa, spola tillbaka, spela nästa video eller ändra volymen. Att torka sig och tvätta händerna gick utmärkt. Jag använder en BD och verkte att jag var extra försiktig för att inte stänka vatten på skärmen. Jag fann mig också skaka av vattnet från mina händer så att jag inte skulle göra skärmen inom citattecknen, Alltså det man ser. Ja, för är ju bara sig. projicerad, eller hur? Mm. Mm, precis. Jag fann mig skaka av vattnet från händer så att jag inte skulle göra skärmen våt när jag valde en annan video. Jag behövde inte heller röra headsetet fysiskt en enda gång. Kom min fästmö in och såg mig sittande på toaletten med VR-headset på huvudet? Ja. Brydde jag mig? Nej. Kommer jag nu göra detta varje morgon för all framtid? Absolut ja. Alltså, det är inte
1: så, om man nu ska generalisera lite, så är det inte så att män är snabba på toaletten sen tidigare. Jag tänker det kommer inte gå fortare direkt nu heller.
0: Alltså, jag antar bara att det här är en man eh, direkt när man läser. Alltså, vem gör sina saker på toaletten? <laughs>
1: Det kan ju vara en lesbisk kvinna också, men någonting säger det kan att vara... att det inte är det. Ja. <laughs> ja, nej jag vet inte, det låter väl trevligt. Jag tänker att det finns ju andra scenarier man kan använda det till, men det är väl skönt i alla fall att hän uh, uh, trycka på sin telefon samtidigt som hän torkar sig och sånt. Jag tänker med bakterier och <laughs> grejer.
0: Ja, och sen det hela det här... men man har ju ändå försökt titta på någonting på sin mobil medan man är på toaletten. Och jag förstår i den här grejen att vet du, när du är helt inne i något klipp alltså du måste ju om du håller i telefonen, då skulle du behöva lägga bort den för att dra byxorna och spola och sånt och sen gå och typ sätta den på handfatet för mm. att tvätta händerna och så och det blöt fötterna, liksom. <laughs> ja men, alltså jag, jag förstod ändå när han målade upp det här scenariot och att och att det är kul att det blev så att för, för du gestikulerar, som jag förstår, för att byta video. Eh, men att, att hjärnan liksom är så van vid att allt är fysiskt att han tänkte så här nej, jag kan inte ha blöta händer mm. för att gestikulera, typ eh, pausa eller något sånt där. Knäppt. Framtiden ja. alltså. <laughs> så det är ju snart jul. Jag, jag tycker MetaQuest, eh, i alla fall tre, är... Någonting som är värt att köpa om man tror att man kommer att använda det. det är inte så dyrt heller. men kostar inte eh. de typ
1: 25 000 eller vad var det? nej nej inte inte
0: 3. Okay. det är typ ja men liknande var ett priset. jag att det skulle kosta ja, okay. lite mindre tror jag. Mm. Så att ja särskilt om man vill sitta på två så är det värt. <laughs> bra Kanske. tips bra tips. Mm.
1: Här om dagen så satt jag och eh, jag skulle läsa på någon dokumentation på Microsofts eh, hemsida. Jag satt och höll på att bygga en sån här eh, storage queue som man skickar meddelanden till och läser. Mm. Så jag skulle ta reda på vad är den maximala storleken för ett meddelande. Och då satt jag och kollade där. Och då stod det att den maximala storleken för ett meddelande är begränsad till 64 KIB. Och alltså, jag har alltid tänkt att förkortningen KB jag läste som kilobyte också. Bara tänkte att det är väl kilobyte. Mm. Men jag tänkte så här, varför skriver man ibland KB, kilobyte och ibland eller KIB eller mm. kip? Så att jag fastnar ju lite i googlingsträsket då och ja, alltså jag insåg ju
0: att jag har verkligen ingen koll alls. <laughs> ja, jag, jag förstår dig. Jag, jag tror inte du är ensam för att de här ja, vi kommer väl till det, men allt heter ju typ samma sak. <laughs> ja, verkligen <laughs> Och
1: Alltså jag kanske är sist på tåget eller näst sist liksom, men jag kollar ändå runt lite och räcker bland mina liksom kollegor och folk som kan sånt här och insåg ändå att jag är inte ensam om att inte kunna det här. Så jag tänkte att vi får reda ut det här en gång för alla. För.
0: Men frågan, om, om du var ensam om det, mm. hade, hade du tagit upp det i podden? <laughs> alla alla sitter bara, och och ja. bara, alltså
1: hallå, jag vet inte, det kanske alla gör nu ändå, jag bjuder på det i så fall, men jag tänker någon annan måste ju finnas som också är förvirrad över det här. Ja, ja. Men innan vi går in på det så tycker jag att det ändå är bra att man har lite koll på olika talsystem för att det är mycket som bygger på liksom, ja, de olika talsystemen vi har, så att, uh, vi, vi börjar i den änden.
0: Jag håller med. Jag, jag tror att det är svårt det är nog svårt att förstå många saker om man inte har koll på talsystemen. Alltså, det finns ju binär, texadecimalt det här som vårat. Man kanske aldrig ens reflekterat över att jag, jag tror att vissa aldrig reflekterat över olika talsystem. Jag hade ju definitivt aldrig gjort det om jag typ, jag vet inte, jobbar i någon helt annan icke-teknisk bransch. Vad ska jag liksom, ha det till? Typ.
1: Nej, man är ju van vid alltså vårt decimal System. Typ, ja, allting är ganska med långt liksom.
0: på det. Ja. Ja, du kommer ganska långt på att kunna det, det vanliga. Ja. Men, men det är viktigt, alltså, särskilt inom vissa specialområden i programmering. Men är det ett krav för att så här, vara en bra utvecklare? Är det någonting som, som känns självklart att man ska kunna. Jag vet inte, om man är helt ny eller är det, är det mer så här ja, men klassar du dig som senior, då är det självklart att du ska kunna det här. och Jag skulle säga typ ja för vi som jobbar med webbutveckling tänkte jag först så här, ja, men du klarar ju det helt utan det. Vi gör inga bitoperationer och sånt. Och så här, ja, men det är mycket mer relevant om du jobbar med låg nivå alltså inbyggda system, typ kryptografi eller som du stöter på om man jobbar med nätverksstuff uh, men jag tänker att det är ändå viktigt att ha grundläggande förståelse för att det ens finns. Mm. För att att du jobbar på väldigt hög nivå. Så alltså det kan till med vara att du skriver mycket CSS. Det är rätt bra att känna till att färger skrivs i det hexadecimala talsystemet. Du kan behöva det någon gång för att typ manipulera färger. Eller översätta till andra färgmodeller.
1: Mm. Och sen ska man ju inte glömma liksom att det är ju så en hel dator är uppbyggd i grund och botten. Alltså mm. ettor och nollor. Men det är ändå bra att ha någon slags generell förståelse för det påverkar ändå hur vi sparar information och liksom hur informationen lagras och bearbetas i en dator så att äh,
0: vi, vi kör. Vi, vi kan ju börja med bara så här. decimala talsystemet. Det är det vi mest vana vid. Det här är eh, grundmatte men det är inte ofta man liksom pratar om det nu, även i vuxen ålder så kanske man inte pratar om att så här, talbasen är 10 men det är viktigt att, att man förstår det för att förstå andra. Vi har tio stycken siffror. Alltså 0, 1, 2, 3, upp till 9. Mm. Värdet av en siffra beror på positionen. Så om du har liksom talet 1234, alltså 1, 2, 3, 4. Så i ettan, det är ettan ett tusental. Två är två stycken hundratal. Tre är tre tiotal. Och sen har du fyra enheter. Och... Eh, jag tyckte det var lite intressant att kolla så här. Men var, var kommer det ifrån? Varför är det just det vi använder om det finns så många andra? Men Det, det känns rätt naturligt att så här, folk tror att det beror på att vi har eh, tio fingrar.
1: Ja, det är sant. Men det känns ju så logiskt. Alltså så här. Hela alltså hur typ, det metriska systemet är uppbyggt och sånt också. Att tio millimeter är en centimeter. 10 centimeter är en decimeter. 10 decimeter är en meter och så vidare. Alltså så här. Ja. Allting bygger
0: ju på det på något sätt In, inte för en amerikan nej men det
1: är ju bara sjukt alltså, det är fot och tummar ja och såhär uh, han är 5 foot 7 och man bara såhär, jag ingen aning ja.
0: jag hatar det där, Det vet sen när det står typ så här pounds eller lbs man bara, det är inte en samma nej. bokstäver Åh, ja. på det. Ja. vi får prata om att ja. allt jag blir irriterad <laughs> Ja, men, eh, också, det här är också så här matte som man kan ha glömt, men allting är en, det är, vi räknar i tio potenser. Siffrans position bestämmer vilken, alltså, man kan uttrycka det som vilken tio potens som siffran ska multipliceras med. Så att om du är på position tre som är då hundratal så, är, så är det, kan det uttryckas som en potens av tio, så tio upphöjt till tre. 100. Men låt oss gå över till det benära talsystemet istället då. Det är grunden som du sa tidigare, det är grunden till allting som är digitalt. Det är faktiskt ett talsystem som kan spåras tillbaka till antika Kina, alltså 1500 år före Kristus. Det är ganska länge. Ja, jag var bara så här. vad satt de gjorde med det då? <laughs> ja. alltså, men det finns alltid folk som bara så här, ska kvar på saker för sakens skull. <laughs> Tyder det, ja. har vi inte kommit
1: framåt.
0: Det binära talsystemet har basen 2 istället för basen 10. Och det är väl tror om man inte har läst om det här så kan det bli väldigt förvirrande vad det betyder. Det finns två stycken siffror istället för vårat som har 0-9. till nio. Här har man bara 0 och 1. Och precis som i det decimala systemet så beror värdet på en siffra på dens position. Så samma sak men så istället för att varje position är en potens av 10 så är det en potens av 2. Istället för att man tar liksom 10 upphöjt till 0 eller 1 eller 2 3 så tar man 2 upphöjt till 0, 1, 2, 3 och så vidare. Mm. Så om man ska skriva ett i binär form så får man skriva liksom 00. 1. Längst till höger så har vi 1. Eh, ja, det är ju första positionen. Så 2 upphöjt till 0 är 1. Och sen om man ska skriva 2 då blir det 0, 1, 0. För då har vi en etta på liksom andra positionen från höger. Och då blir det 2 upphöjt till 1 som är 2. Och sen 3 skriver man 0, 1, 1. Och då har man ju först... Eh, den här ettan längst till höger, är det är ju då ett. Ja, och sen har vi ettan som är två och de tillsammans blir tre. Ja.
1: Men man fattar ju ändå om man tänker att det är ju väldigt praktiskt för det kan ju motsvara av och på. Det är ju det. Alltså det är ju typ strömmen av eller på om man tänker i elektronik.
0: Ja, alltså logiska kretsar har ju bara två stycken tillstånd, mm. ett eller noll. Mm. Om man inte kan det här, då kommer vissa saker som nämns till vardags även fast man inte jobbar med någonting tekniskt. Så kommer man inte förstå dem någonsin. Mm. Men som utvecklare så här, du skulle kunna till exempel behöva definiera ett subnät och IP-adresser och nätverksmasker representeras ofta i binärt binär form för att du ska veta, om du maskar någonting så vill du veta vilken del av adressen som är nätverksdelen och vilken som är hostdelen. Så ett exempel på en subnätmask här. 255.255.255.0. Mm. Det är avgörande om man vill begripa sig på vad är en bits system eller vad är åtta bits system, 64 bits system. För det, jag tror att man hör det och ser det så här: 1964, eller varför står det 64 bit på min dator? Mm. Eller man kan ladda ner program ibland i 32 eller 64 bits. Och som du sa, en bit har två tillstånd av på. Och det är så ofta de minsta komponenterna pratar så. Men sen har vi åtta system som jag tycker kan vara bra att hålla koll på. att eh, Det använder åtta stycken bitar för att kommunicera eller skicka instruktioner. Så att själva processorn kan hantera åtta bitar. I sina register. Det betyder att det kan hantera två upphöj till åtta, alltså 256 olika värden. Mm. Jag tror att det var ganska länge en standard för de tidiga datorerna, som till exempel Commodore 64. Så alla hälften av alla som lyssnar har väl <laughs> programmerat <laughs> sin första Commodore 64 med sin farbror som kunde programmering. Exakt. Även så om man spelat Nintendo 8 ja. åtta bitar. Det tänkte jag faktiskt på att <laughs> liksom, vi hade ju ett Nintendo 8bitar hemma
1: när jag var liten. Och alla i familjen mm. kallar det ju för Nintendo åtta bitars. Men <laughs> det är ju typ ingen i familjen, förutom jag då kanske som vet vad innebär åtta bitar egentligen. Nej, nej det
0: är inte det. Och nej, men jag ville också nämna åtta bitar för att det är en sån standardenhet för eh, datastorlek. Men jag tror att du kommer till det sen. Man pratar väldigt ofta om åtta bitar. Men man säger inte åtta bitar, kanske. Eh, sen har vi 64 bitar. som är den moderna datorarkitekturen, eller servrar, smartphones, de kommunicerar 64. Eh, och, det, och det kan hantera två upphöj till 64. Det är ett jättestort tal. Det är 18,4 quintillion... <laughs>
1: olika värden. Man tror inte det ska skilja sig så mycket mellan 8 och 64. Men eh, jo, Nej. i binära tal så gör du det.
0: <laughs> ja, men så fort det blir uppe i till så blir det väldigt, mm. väldigt stort, väldigt snabbt. Eh, så en applikation som är skriven för 64 system kan ju inte köras på, köras på ett 32 system utan du ofta behöver göra ändringar. Men som sagt, många program kommer Kommer i båda. Men du kan liksom inte bara skriva dem likadant. Mm. Du behöver optimera för, för det andra. Så varför, varför vill man ha fler bitar? Och varför har vi inte eh, ännu fler bitar? Nackdelarna för det första är ju att det kräver väldigt mycket energi. Men fördelarna då, varför vill man ha ganska stort? Det är ju för att 64-bitars-processorn kan hantera 64-bitar data åt gången. Som du jämför det med liksom åtta bitar. Alltså det är så mycket större mm. instruktioner du kan skicka. Det blir bättre för att liksom säkerhetsmässigt till exempel, för du kan använda mycket större kryptografiska nycklar. Det är mycket svårare att knäcka. Du kan köra mycket mer komplexa applikationer. Så här, ju mer bitar du har, ju mer eh, minne kan du hantera på en gång, så när en 64-bitars processor hämtar data från ramminnet så kan den hämta 64 bitar åt gången.
1: Det är ju ganska stor skillnad. Du nämnde ju också hexadecimalt talsystem. Och mm. då kan man ju också lista ut att det är ett tals äh, talsystem med basen 16. Så man har 16 olika siffror. Och då kanske man tänker så här, vadå 16? Vi har ju bara 0-9. till Och ja, <laughs> det använder ju 0-9, 10 siffror. Men vi behöver ju fortfarande 6 till. Och då tar man ju till bokstäverna A till F. Så mm. A blir 10, B blir 11, C blir 12 och så vidare upp till F som då blir 15. Och det är ju någonting man ser kanske allra oftast i typ hexadecimala färgkoder. Um, precis som ja. alltså det Alltså det har nog alla stött på någon gång. Kanske inte tänkt på varför det är så dock. Så man har typ färgen Nej. 0000FF. Så är ju det egentligen samma sak som 0001515. Mm.
0: Um,
1: men det, ja, det ser ju konstigt ut med bokstäverna. Men det finns ju då andra. Men de
0: inte bara skrivit 15, 15. Men då vet
1: man då att det är 15 och inte 15. Alltså så. Det
0: ja. blir jättesvårt.
1: Ja. Um, några andra ställen man ofta ser det på är ju i IP-adresser, uh, alltså i IP-version 6. För där behövde man ju ha mer <lacht> antal adresser än i IP-version 4 som då är skriven i. Um, Vanligt 10 ah, decimaler. Man ser decimal. det uh, GUIDar också. Hur ser det guid ah. förresten? Jag <laughs> kommer att tänka på. Guid? Ja, Vissa säger ju Gwid och allt. Guid, ja. ja. Uh, men ja, precis. Global Unique Identifiers står det ju för. Mm. Men, okej. Okay. <laughs> för att knyta tillbaka lite till det jag började prata om. Hur hänger det liksom ihop med kilobyte och... Shhh.
0: Du, men du ska inte förklara hur man räknar sexadecimal då? Alltså det är ju samma princip Det är inget du kan egentligen. utan till? Så. Mm. Det är inget du kan utan till?
1: Nej, det kan... Eller,
0: ja, vad menar du? Jag skulle inte kunna säga ett tal i såhär, ja, men säg 2560 i... Nej, men det kan jag inte göra i decimal heller. Alltså så visst, om man sitter
1: på ett papper och funderar så kan man nog göra det. Men ingenting jag kan underfly. Jag vet inte om man har behovet att göra det heller. Mm. men som sagt, hur hänger detta ihop då med KB och KIB um, KB, alltså kilobyte
0: vet ju alla vad det är, men kanske inte, eller, eller alltså det är ju, man kanske har förvirrat det tvärtom med det andra KB exakt, och det är ju det jag kommer till över. Mm.
1: Uh, <laughs> för jag har alltså jag har alltid varit lite förvirrad över hur många hur många byte är en kilobyte egentligen, är det tusen? alltså så är 1000 byte är en kilobyte. Det låter ju rimligt för att kilo mm. betyder ju tusen. Alltså nu har ju kilogram det är tusen gram. Då borde ju kilobyte vara 1000 byte. Men sen har man ju ibland också hört att det skulle vara 1024. Jag har sett det typ när jag köpte en ny hårddisk någon gång så har den ju varit en terabyte. Men i själva verket så är den inte en terabyte utan det är någon annan, alltså, annan siffra. Um, mm. Så jag har också ofta tänkt att ja, men en... En kilobyte är nog 1024, men att man typ avrundar det. Men riktigt så är det ju inte. Utan, vi har ju kilobyte, vi har megabyte, gigabyte och så vidare, upp till alla så här peta och jotta och vad det nu är. Och alla de har ju då bas 10. Så att en kilobyte är ju då 10 upp 3. En megabyte är 10 upp 6. En gigabyte är 10 uppe till 9. Mm. Alltså alltid tusen gånger mer. Så att, 1000 byte är en kilobyte. 1000 kilobyte är en megabyte. 1000 megabyte är en gigabyte och så vidare. Så det är nog ganska lätt att förstå när vi har vårt liksom vanliga decimalsystem. Men då kommer ju den här konstiga då KIB, alltså stort K, litet E, stort B, som inte står för kilobyte. Alltså kilobyte är ju ett litet K och ett stort B. Mm. Och detta står ju då för. Kibibajt. Det låter så gulligt. Kibibyte. Ja, <laughs> Och vi har ju också MIB som är mebibyte och vi har mm. gigabyte och Tebibajt. Alltså
0: <laughs> det var också gulligt. Ja, som typ Tebibyte. eller någonting. <laughs> oh.
1: Men skillnaden på de här då är ju att dessa har ju bas 2 istället för bas 10. Alltså det är ett binärt system. Mm. Så en kibibyte är ju två upphöjt till 10 bytes. Vilket då blir 1024. Och en megabyte är 2 upphöjt till 20. Och en gigabyte är två upphöjt till 30. Så det är därför det inte är de här jämna talen. Alltså när jag läste mm. det jag blev så här... Ah,
0: nu fattar jag. Alltså så här... Jag var typ mindblown. Men det är väldigt störigt för... Även om det heter liksom K i och kibibyte och kilobyte Det är två olika ord, men de är väldigt nära. Ja. Alltså det, och jag har aldrig hört det hade varit någon helt säga kibibite
1: heller. Alltså så här, min hårddisk är Nej. bla 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 kibibyte. Det gör man ju inte. Så det är ju därför det blir så mycket förvirring. Mm. Uh, och jag förstår ju, alltså innan man introducerade begreppet kibibite, det var någon gång på 70-talet, uh, så då var ju liksom en kilobyte Både decimaldefinitionen och binärdefinitionen. Så att det kunde ju vara både 1000 till 2024. Vilket blir ju jättekonstigt. Ja. För jag menar, jo visst, 24 bytes liksom inte jättemycket när man pratar om mängderna. Men när vi upp är uppe liksom i flera terabytes, då, då plötsligt skiljer det sig ganska mycket. <laughs> så att, men ofta så brukar man ju använda kiwibytes och då det binära systemet just när det handlar om att mäta kapaciteten på ett lagringsmedia. Alltså typ en hårddisk eller ett ramin eller någonting. Medan när vi pratar om utrymmet i liksom mjukvarusammanhang eller i ett operativsystem, då säger man liksom kilobyte och så. så där, där är en skillnad i alla fall.
0: Om en lite förvirrande. Ju, kan man inte bara översätta allting tillsammans, Eller tillsammans? Liksom var... Mac OS gick faktiskt över till 10 potensen. I,
1: jag kommer ihåg om det var i Mac OS 12 eller någonting men relativt nyligen ändå så att de kör liksom på okay. ett mer läsligt sätt kan man säga så att mm. jag vet inte kanske är andra som apar efter, vi får se
0: en bra sak att veta är ju också att, att man inte förvirrar sig för att när vi pratar om kilobyte så är det litet K stort B men ibland då så kan man råka se stort K stort B och då tror man ju såklart att ja ja, kilobyte, mm. såklart men det är inte det, utan förr i tiden eh, så skrev man Kibby byte med KB. Sen kom man ut med en standard från typ internationella elektronikkommissionen eh, eller något sånt där som, som ju stöpte det till KIB ja. istället för att det inte skulle vara förvirrande. Eh, ja, det är väl lite bättre i alla fall. <laughs> mm. Men eh, för att förvirra det ytterligare... Alltså, det här, det här hade jag kunnat leva med, det du sa nu. Det förstår jag men det bara blir ännu värre. För att ibland ser man att det står KB eller KBIT med små bokstäver. Och båda står för KILOBIT. Båda två. Ah! Men vad betyder det här? Så KILOBIT används ofta för att mäta hastigheterna och att data. Så till exempel när man kollar på bredband och sånt. Men det skulle också kunna stå KB per sekund. Men det ser
1: man inte lika ofta i alla fall tycker jag.
0: Precis, och jag tror att det är för att det skulle då kunna förvirras ja. med kibibit och eh, kilobit och allting. Ja. Ja. Varför heter det så då? Det är för att en byte är åtta stycken bitar och en bit är den mest grundläggande informationsenheten i som man datorsammanhang som man pratar ofta om hur många bitar någonting är. Eh, och det står för Binary Digit. Och ja, det är helt enkelt en etta eller nolla.
1: Det är ganska sjukt när man tänker på då, till exempel Nintendo som du drog upp, eller en Commodore 64. Att det var liksom mm. det var en byte. <laughs> det är så litet. Så det går inte alltså så här, jämfört med våra. För det var ju åtta bitar, det är en byte.
0: Just det. Det, och det, det kan vara förvirrande också om man hör att någonting är åtta bitar. Så kan man tro att det är åtta stycken byte. Men det är inte det. det är åtta är en mm. byte. En kilobit. Och det är lika med eh, tusen bit. Och det blir då 125 bytes. Just det.
1: Det är faktiskt lite lurigt. Man tänker ju inte på det. Det är definitivt förvirrande. Men okej, okay, då kommer inte du gilla det jag har sig henne. <laughs> För att nu Nej. kommer liksom next level förvirring. För att såklart oh. finns ju då prefixet stora k, alltså inte kilo, utan
0: kibi och, och inte kelvin heller, <laughs> vilket är också jättestörigt. Nej, inte
1: bytes eller kelvinbit. <laughs> Men kibibit.
0: Så det är ju då mm. 128 bytes. Eller en maybebit. Oh. Alltså jag, jag hör inte ens skillnaden längre. Det första vi pratade om var vad de hette... Vad var det gulliga namnet? Kibi Ki äh, heter kibibite, den ja, Kibi Och de här heter Kibibit. Mm. Mm. <laughs> Som sagt. Yes.
1: Och, ja, en Gibibit då är ju 1024 bits. Uh, så att, alltså det är ja, förkortningarna för här också. Istället för då Kbit så blir det Kibit. Alltså, <laughs> ja, ja, jag Men vad använder man det? till. Ja men jag tror, alltså det är ju fortfarande så här i nätverkssammanhang men det är inte alls lika vanligt som att säga kilobit. Så att det, det går att göra det. Men okay. jag, jag skulle säga att det är, inte, det är inte vanligt på det sättet. Om du går in på bredbandskollen alltså, är... så ser du ju inte i kibibit.
0: Nej. Men det, det enda, min enda lärdom från det här är att så här, jag kommer aldrig komma ihåg det här, men eller vis, vissa av dem typ så här hastighet för det har man sett så många gånger och storlek alltså kapaciteter men det viktiga är att komma ihåg att det finns skillnad så att man inte läser och bara tror att det är samma sak utan man får ju typ googla ibland på okej det står bit här,
1: vad betyder det egentligen? Ja, men så är det nog men om man ska sammanfatta så kan man ju säga är det ett litet k då står det alltid för kilo Mm. Är det ett stort K står det alltid för kibbi. Och är det ett ja. stort B så står det alltid för byte Och är det ett litet mm. B du... så står det alltid för bit.
0: Kommer du komma ihåg det här imorgon?
1: <laughs> kanske, vi får se. Vi får väl plugga lite. Man skulle ju spela till den ja, där precis just... när man går och sig så kanske man är det memorerat. <laughs> mm. Nej, ja, nej jag hoppas vi har rätt ut lite eller så har vi bara gjort er ännu mer förvirrade jag vet inte, jag känner i alla fall jag blev lite klokare om, om inte så tyckte jag faktiskt det var ganska intressant att gå in på det och få lite mer förståelse för att uh, jag blev lite mind blown, ska jag säga
0: mm. jag, tror ingen blev, jag tror ingen blev mindre förvirrad men jag tror att man blev klokare av att känna till att det finns <laughs> ja. Ja. Jag vet. ja. vad ni gör av den här faktan
1: <laughs> kanske kommer det något korsord någon gång eller något, vem vet Mm. Ja, tack för att ni lyssnar i alla fall och som vanligt ses vi ju igen nästa vecka. Tack till våra
0: patrons och puss på er alla andra. Puss
1: och kram. Hejdå.